0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Helga Henge.
1: Hallo, grüß
0: Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut, gut. Ich darf Ihnen erstmal gratulieren, nachträglich. Zum Geburtstag. Ja. Hatten Sie vorgestern.
1: Vorgestern, ja. ja. Dankeschön. Ich
0: verrate nur mal so viel, Das war kein Runder.
1: Nein, noch nicht. Mehr, mehr, Aber mehr wollen
0: wir erstmal nicht verraten. <lacht> Nein. Ähm, Schauen wir mal aufs Wetter. Wir haben ja heute extreme ja. Hitze hier und ja. Sie sind ja auf dem Mount Everest gewesen und das mhm. war 1999 mhm. als erste deutsche Frau, mhm. die heil hoch und auch wieder runtergekommen ist. Ja. Wie war das Wetter damals, als Sie dort waren?
1: Das war richtig gut. Also wir hatten lange gewartet. Es kommt ja einmal im Jahr so ein Wetterfenster, meistens zweite, dritte, vierte Maiwoche. Wir waren schon Ende März am Berg und haben den Berg eingerichtet, die Höhencamps eingerichtet und dann... Beginnt so das lange Warten auf das Wetterfenster. Es kommt so ein, ähm, da, da bewegen sich die Jetströme weg vom Gipfelbereich und da wird es im Gipfelbereich relativ warm und windstill. Und das haben wir auch gut erwischt. Also es ist immer nicht so sicher, ob man genau den Tag erwischt, aber wir hatten Ganz tolles Wetter.
0: Ja, es gibt ja dieses inzwischen sehr bekannte Bild von Ihnen, wie Sie da oben stehen und mhm. äh, freundlich winken ja. in Ihrer Montur. Äh, und da ist genau. ja ein wunderschöner blauer Himmel zu ja. sehen. Aber das ja. kann häufig nur ein ganz kurzes Fenster sein und dann zieht es aber auch ganz schnell wieder zu. Also man muss dann auch ja. so schnell sein, wieder ja. runterkommen.
1: Ja, also es ist meistens, bei uns war der den ganzen Tag so schön, also bis in, bis in den Nachmittag hinein, obwohl wir da schon wieder runter waren, weil man muss auch beim Abstieg schauen, dass man noch relativ gutes Wetter hat, damit man heil runterkommt. Das ist ja, der Gipfel ist ja nur der halbe Weg. Mhm. Aber es war so schön dort oben. Also es ist natürlich irre kalt, es hat schon minus 25 Grad oben. Aber es war überhaupt kein Wind. Und das macht so den Unterschied, weil man dann die Wärme der Sonne spürt. Und zwar waren so diese, diese Kristalle, die manchmal, wenn, die, wenn das so klirrend kalt ist, die so durch die Luft fliegen. Das war wahnsinnig schön.
0: Also in Kumjung da... Ja. Schneit es heute Mittag, nachmittags okay. eine leichte Brise und zwei ja. Stunden Sonne ist angesagt. Bei minus drei Grad, es werden aber mhm. noch minus zehn. Ja. Das sind die Tiefstemperaturen. Also minus drei ist die ja. Höchsttemperatur ja. heute. Und das ist ja erst auf dreieinhalbtausend. Das ja. heißt, ganz genau. oben ist, ist jetzt gerade.
1: Ja, da ist die richtig Sturm, glaube ich. Also der Jetstrom berührt ja die Gipfelspitze des Mount Everest. Und jetzt ist auch Monsunzeit. Also jetzt ist wildes Wetter dort oben. Jetzt würde dann im Leben niemand drauf kommen, also da hinaufzusteigen. keiner hoch. Nein. Nee.
0: Nein. Das heißt, die Zeit, in der man das machen kann, ist relativ ähm, schmal. Also, der Berg hat eigentlich das ganze ja. Jahr über seine Ruhe.
1: Ja. Zumindest ja. dieser Berg. Ja, also ja. Da, ja, also der ganze nepalesische Himalaya hat eigentlich seine Ruhe. Da gibt es die Vormonsonzeit und dann die Nachmonsunzeit Und die Besteigungen sind meistens in der Vormonsonzeit im Mai und dann im September, Anfang Oktober nochmal. Aber der Everest wird meistens nur in der Form und Sonnenzeit bestiegen, weil nur da es warm genug wird, dass man es auch aushalten kann in der Höhe.
0: Ja. Wann haben Sie Ihre letzte Bergtour gemacht?
1: Ähm, ich habe gerade eine kleinere Bergtour gemacht. Ich war in, ähm, in Island zum, ähm, auf Skitouren mhm. vom Boot aus in den Westfjords. Oh, und das waren auch kleine Berge, 800, 900 Meter hoch, ja. aber war total schön.
0: Manche schon eine Herausforderung, aber ist dann schon eher ein Spaziergang ja. für Sie. Müssen Sie jetzt nicht angeben, oder?
1: Ja, also, ja,
0: ja war gemütlich, gemütlich. Aber trotzdem wunderschön. Ne?
1: Ja, irre schön. Westfjords, Ja, Traum. Ja, ja, ja,
0: war schön. Ähm, Sie sind die erste deutsche Frau, habe ich ja gerade gesagt, mhm. die äh, hochgekommen äh, ist und auch wieder runter. Also so Feldberg im Schwarzwald, äh, Westfjords oder so. Fangen ja. Sie mit sowas überhaupt an? Ist das auch schön für Sie?
1: Das ist zum Training. Ja. Doch, das, da verbringe ich sogar viel Zeit. Auf dem also ja, nicht auf dem Feldberg, ja. aber in den bayerischen Alpen. Ich wohne ja in ja. München. Ja. Und ähm, da verbringe ich natürlich viel Zeit, weil ich viel zum Training dort bin.
0: Bekannt geworden sind Sie ja mit der erfolgreichen Besteigung des höchsten Gipfels der Welt, des Mount Everest. Das war 1999. Aber Sie haben eigentlich erst relativ spät mit dem Bergsteigen angefangen. Also erst so ein paar Jahre vor der Besteigung. Mhm. Was haben Sie denn vorher gemacht? <lacht> Gearbeitet.
1: <lacht> Um, ich habe als Moderedakteurin gearbeitet und ich habe, ich habe rund um die Uhr, ich habe einfach nur gearbeitet. Das war, ich hatte kein Hobby und war, das war Arbeit pur. Ist auch ein, ein, man denkt immer, es ist ein sehr glamouröser Job, aber es ist auch ein sehr harter Job. Mhm. Um, und dann habe ich das Klettern entdeckt an der Kletterwand in New York. Ähm, Im
0: Yogastudio. Ehrlicherweise ein ungewöhnlicher Ort. Also Sie haben in New York gelebt, Sie sind <lacht> überhaupt viel rumgekommen. In Chicago ja. sind Sie ja geboren, also mhm. ein bisschen in Bezug zu den USA haben Sie. Ja. Warum in Chicago geboren?
1: Mein Vater hat da gelebt. Er ist als Arzt damals ausgewandert und hat dann dort gelebt und Familie gegründet. Und wir sind dann aber, als ich sieben war, zurückgezogen nach Deutschland.
0: Mhm. Also ähm, eigentlich eine Münchner Familie sind Sie. Ja. Äh, oder kommen Sie aus der Münchner Familie und äh, dann nach New York gezogen. Warum?
1: Ich wollte immer nach New York, ich wollte in der Schule schon, war mein großer Traum, ich wollte ähm, Reporterin werden für National Geographic, den hatten wir immer zu Hause stehen mhm. und ähm, in die entferntesten Regionen der Welt reisen und New York sollte mein, mein Base sein, also da mein Basecamp praktisch, von wo aus ich arbeiten wollte, ja.
0: Ja, ist das gelungen?
1: Ja, mit National Geographic, Geographic nicht, ne? da arbeite ich noch dran.
0: Es wurde dann doch die Vogue, ne?
1: Es wurde dann die Vogue, ja, aber es war auch okay.
0: Ja. Was haben Sie da gemacht? Also sind dann doch sehr viel durch die Gegend gereist und haben dann äh, Shootings gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe ähm, hab in New York dann, ich habe in München für die Vogue gearbeitet vier Jahre und bin dann nach New York gezogen und habe frei gearbeitet. Also für unterschiedliche Zeitschriften, ähm, Werbekampagnen, ähm, Anzeigenkampagnen, Commercials, alles, 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 wo Menschen fotografiert werden oder oder gefilmt werden, die was anhaben. Mhm. Und ähm, Klar, viel, viel für die Modezeitschriften. Und, aber ich hab, war keine schreibende Redakteurin, sondern eine produzierende Redakteurin.
0: Also eigentlich aber eine sehr naturferne Welt, in der Sie eigentlich gelebt haben.
1: Ja, ja. ja also im Studio schon, aber wenn, wir waren viel auf Location, ähm, viel auf Reisen. Also ich bin, glaube ich, in allen Regionen der Welt schon gewesen um, zu Fotoshootings.
0: Ist ja ein ungewöhnlicher Ort, ein Yoga-Studio und dann gegenüber eine Kletterhalle und da haben Sie ja. in New York das Klettern entdeckt. Ja, das genau. war so Mitte der 90er. Ne? Ja, Wie kam es ja. dazu?
1: <lacht> Wir waren immer beim Yoga, weil man in New York immer so die Stille und die Ruhe sucht, die Meditation, um wieder von dem auch Modetrubel wieder runterzukommen. Und da hatten sie eine Kletterwand gebaut, die ging zehn Meter hoch und dann so ein Dach sechs Meter raus und dann nochmal fünf Meter hoch. In New York? In, also in diesem, in Achso. diesem in Chelsea Pier ist so ein ah, ja. großes Fitnessstudio gewesen ja. und wir lagen im Yoga immer in Shavasana in der Ruhestellung und dann habe ich immer hinten die Jungs gesehen, die durch diese Kletterwand geklettert sind und einen Abend bin ich hintergegangen und habe gesagt, darf ich auch mal probieren, das sah so toll, aus. war damals nicht so bekannt, das Klettern, heute ist es viel breiterer Sport.
0: Also Sie sind und schon eine neugierige, umtriebige Frau, ne? kann man schon so sagen. Ja, ja. ja. Und dann haben Sie da einfach mitgeklettert? Also ich ich mein, so durfte ohne gleich
1: mitmachen. Die waren total nett. Die haben gesagt, ja logisch, kann ich ausprobieren und so. Und dann war ich nie mehr beim Yoga und jeden Abend an der Kletterwand.
0: Ja. <lacht> wann, haben Sie denn, wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie so äh, dafür eine ne gute Begabung haben, auch fürs Bergsteigen? Weil Sie um, zwischen dem Klettern und ja, dem Mount Everest, da ging ja gerade mal ein so ein paar Jahre.
1: Ja, ja. Um, also beim Klettern war ich relativ, um, relativ schnell sehr gut. Und das lag natürlich an, mein, an, meiner, an meinem Körper auch, dass ich sehr schlank bin und dann auch, die Jungs haben immer gesagt, ich hätte einen, ich wäre gar nicht so gut, ich hätte nur einen positiven Ape-Index, also ein Gorilla-Index. Das? das ist, wenn die Armspannweite größer ist als die Körpergröße. Ah, ja, okay. Und die tun sich beim Klettern leichter und das würde nur daran liegen. Und dann und, haben sie noch
0: ein schön geringes Eigengewicht, dass sie hochziehen genau,
1: müssen. Genau, genau,
0: ja. Ja, aber ist das Klettern überhaupt so wichtig? Also klettert man wirklich auf so einen Mount Everest oder läuft man da eigentlich eher hoch?
1: Aber Everest läuft man eher, ja. Also auf der, ich war auf der Nordseite am Everest und da gibt es schon ein paar steile Stellen, vor allem zweite Stufe, kurz vorm Gipfel. Da muss man schon, also man, man muss jetzt nicht wahnsinnig gut klettern können, aber man muss sich wohlfühlen in der Felswand und wissen, wie bewege ich mich durch die Felswand, wenn unter mir der Boden 3000 Meter in die Tiefe fällt.
0: Bergsteigerin und Abenteurerin Helga Henge ist in sw 1, Leute. <lacht> Frau Henge, darf ich Sie Abenteurerin nennen?
1: Ja, ja gerne. Schon, ne? ja.
0: Sie schon. 1999 haben äh, Sie sich aufgemacht auf die Expedition zum Mount Everest. Da haben Sie mhm. gerade mal so ein paar Jahre geklettert ähm, mhm. und äh, Touren gemacht. Am Ende standen Sie dann auf 8.848 Meter auf dem Gipfel. <lacht> äh, was war das für ein Gefühl?
1: Ja toll, überwältigend. Über also weiß ich noch, wie ich so also man steht ja nicht plötzlich drauf, sondern man, man geht auf diesem letzten Gipfel gerade so die letzten Schritte und dann habe ich mich immer wieder gedreht und gedreht und ist dann nur noch blauer Himmel. So nachdem wir zwei Monate immer nur hinaufgeschaut haben. so Diese Nordwand, die steht ja auch wie so eine übermächtige, eisige Mauer über einem.
0: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man so lange da immer ja, schaut sich hundertmal ja. gequält hat, mhm. reicht wahrscheinlich gar nicht, ja. und dann merkt, es ist jetzt nur noch dieser letzte kleine Weg und dann ja. bin ich oben. Ja. Denkt man da schon wieder, ich muss ja auch schon wieder runter oder überwiegt da erstmal das Glücksgefühl? Ja,
1: also erstmal überwiegt das Glücksgefühl. Das ist ganz irre, so auf ihn zuzugehen und so. Also man geht so auf den Gipfel zu und danach geht es runter auf der anderen. Also der Gipfel ist auch nicht groß, es ist jetzt keine große Fläche, es ist so groß wie zwei, drei Tische zusammengeschoben und es ist schon ein sehr prominenter Gipfel, wo man nach allen Seiten die Ostwand sehr steil runterfällt und auch die Nordwand. Und man, man spürt schon, dass man wirklich am höchsten Punkt der Erde ist. Ja, der Himmel ist unglaublich blau, das tiefste, tiefste
0: Blau. Also man ist dem Himmel, ja gut, buchstäblich ist man am dem Himmel ja deutlich näher, ja, aber ja. fühlt sich auch so an. Ja,
1: fühlt sich auch so an.
0: Ja, jetzt könnten wir die Geschichte eigentlich hier schon beschließen. Ne? <lacht> Wunderschön ist es also oben offen, aber es war natürlich ein langer Weg bis dahin. Also ja. so schnell ist das nicht ja. erzählt. Wie sind Sie ja. denn dazu gekommen, dann sich auf so eine Expedition aufzumachen, zu sagen, ich steige da jetzt hoch?
1: Ja, also ich habe mich drei Jahre vorbereitet auf die Expedition. Ich habe ähm, mit dem Klettern angefangen und dann relativ schnell... Menschen kennengelernt, Bergsteiger, die gesagt haben, wir gehen in die Berge, kommst du mit? Dann war ich im Yosemite und in, auch in den Rocky Mountains. Und dann bin ich auf meinen ersten Berg gegangen, das war der Aconcagua in Argentinien, fast 7000 Meter hoch. Mhm. Das war wahrscheinlich die wildeste, den wildesten Schritt, den ich gemacht habe, weil ich natürlich von der Höhe wenig Ahnung hatte und auch auch die extreme Kälte gar nicht, gar nicht so kannte. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so kalt da oben ist. Man ist ja näher an der Sonne auch. Mhm. Und so die dünne Luft konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich dachte, wenn weniger Sauerstoff in der Luft ist, dann atme ich einfach schneller. Und ja, das macht man natürlich auch, aber dass das wahnsinnig anstrengend ist, das habe ich erst am Berg kennengelernt. Und dann war ich von, eigentlich von Berg zu Berg, ich glaube, ich war auf sieben, sechstausendern in den nächsten Jahren dann ein kleiner 8000er der Cho Oyu in Tibet und dann hatte ich das Gefühl und jetzt traue ich mich auf den Everest jetzt bin ich soweit.
0: Also man nähert sich äh, man diesem nähert sich langsam, diesem Gefühl, ja. da geht ja. man nicht einfach ja. so hoch. Nein. Äh, ich muss jetzt mal so eine spießige Frage stellen. Wie haben Sie das denn mit <lacht> ihrem Job äh, dann in Einklang gebracht auf diese ganzen 7000 Haben Sie es im Urlaub gemacht oder haben um, Sie gesagt, nein, ich bin jetzt Bergsteigerin, ich widme mich dem jetzt auch?
1: Nein, eins. nein, ich habe 100% gearbeitet. Also ich habe ja frei gearbeitet über, mit einer Agentur zusammen und konnte mir aussuchen, welche Jobs ich mache und welche nicht. Und ich, ähm, ich habe mich zu Tode gearbeitet. Ich habe immer so lange gearbeitet, bis ich die nächste Expedition finanzieren konnte.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich zwei, drei Wochen auf Expedition gegangen und dann habe ich wieder voll mich in die Arbeit gestürzt.
0: Wie finanziert man so eine Expedition? Also ist das teuer? Darf ja,
1: die klein, also die kleineren nicht, die, die ähm, 2.000, 3.000 Dollar haben die damals gekostet, die 6.000er. Der erste 8.000er hat schon fast 10.000 Euro gekostet oder Dollar gekostet damals und der Everest war dann 35.000
0: Dollar. Das ist eine ganze Menge Geld. Ja. Ja. ja die inzwischen auch sehr viele Menschen aufbringen, um da hoch zu hochzugehen. Äh, ja. ähm, haben Sie sich das dann äh, sozusagen abgespart und haben gesagt, ich stecke das da rein, weil ich das unbedingt will?
1: Ja, ja. Also es wurde also, dann
0: schon zur Leidenschaft?
1: Ja, total. Ich war besessen davon. Also auch, auch in allem. Ich habe eigentlich nur noch gearbeitet und, und dann trainiert und das Geld gespart. Nicht mehr ausgegeben für Party oder Taschen oder irgendwas, sondern... Einfach in den Berg, ja, das war mir wichtig. Viele haben gesagt, Mensch, du kannst dir dafür ein schönes Auto kaufen oder eine Wohnung anzahlen, aber ich wollte unbedingt auf den Everest.
0: Junko Tabay, so hieß die erste Frau, die den Mount Everest mhm. bestiegen hat und auch heil wieder runterkam. Die erste deutsche Frau, die das geschafft hat, heißt Helga Henge und ist hier bei uns in SWR1, Leute. War Junko Tabay auch so ein Vorbild für Sie? Ja. Ja? Ja. ja. Ich habe mal ein bisschen über die gelesen, das ist eine tolle Frau. Mhm. An, mhm. Die sich dann auch später für den Berg eingesetzt hat. Und die wurde auf ihrem Weg äh, zum Mount Everest von einer Lawine verschüttet.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und ähm, das war, was, also da musste sie sich erstmal von erholen. Mhm. Es war dann tatsächlich mhm. ein, ein Entscherper, der sie dann auch mhm. ausgegraben hat mhm. mit, mit den bloßen Händen und sie gerettet ja. hat. Was war bei ihrem Aufstieg das schwierigste Hindernis?
1: Ähm. Um so, also was ich schwer fand, also nicht schwer, aber was, was ähm, sich immer wieder an die Höhe zu gewöhnen und die lange Zeit am Berg. Also ich bin jetzt jemand, der sich schwer akklimatisiert. Also der Körper stellt sich ja um, um sich an die Höhe zu gewöhnen, bildet mehr rote Blutkörperchen, damit man den wenigen Sauerstoff besser aufnehmen kann. Und das fällt mir immer sehr schwer. Also da gibt es Menschen, die kommen auf 4000 Metern an und fühlen sich pudelwohl und auf dreieinhalb geht's mir schon schlecht. Und mhm. ich muss von Anfang an langsamer gehen. Und das fällt mir am Anfang schwer, wenn alle so... Full Power an den Berg kommen und scheinbar mehr trainiert haben, fitter sind, stärker sind und ich so erstmal mich so ganz hinten einsortieren muss.
0: Ist das auch so ein hoher Konkurrenzdruck, der da herrscht, dass man sich so gegenseitig zeigt, wie, wie, wie toll man ist, wie fit? Ja,
1: also am Anfang schon. Also man muss schon, ich glaube, es kommt schon, schon so der Tag, wo man so beweisen muss, dass man das Recht hat, im Team dabei zu sein. Also es kommen ja doch Einzelkämpfer, die selber zu Hause trainiert haben und dann am Berg so ein, ein Team formen und, und so eine Gemeinschaft werden müssen und am Anfang ist schon so, ja, eben zu beweisen, ich habe das Recht dabei zu sein, ich bin stark genug, ich ähm, ich kann was beitragen im Team und das ist schon
0: wichtig. Also man muss sich einschätzen lernen. Ich meine, Alle, die schon mal längere Bergwanderungen gemacht ja. haben, die, die kennen das ja irgendwie. Man ja. geht dann so voller Enthusiasmus ja. los und irgendwann hat man auf dem Weg so ein richtiges Tief und denkt, mhm. was mache ich hier eigentlich? Mhm. Warum mhm. tue ich mir mhm. das an? Ja. Das, und wenn man das jetzt um ein Vielfaches potenziert, ja. ist ja das, was man dann auf dem Weg ja, zum Mount genau. Everest erlebt. Ja. Wie, wie haben Sie das überwunden?
1: Ach, ganz unterschiedlich. Also man, man findet so seinen Weg. Um, beim ersten Mal, als wir gegangen sind, bin ich so stark zurückgefallen. Die anderen sind so vorausgeprescht und da ist der Kasang bei mir geblieben. Das war einer der Tibeter, die mit uns gearbeitet haben am Berg, die sich um die Yaks und den Transport am Berg gekümmert haben. Und der ist einfach bei mir geblieben. Immer wenn ich mich hingesetzt habe, hat er sich auch hingesetzt, so unauffällig. <lacht> hat so getan, es müsste an so einem Schuh was richten oder Rucksack auspacken, einpacken. Und ähm ich weiß noch, der hat kein Englisch gesprochen, ich auch kein Tibetisch, aber immer wenn ich ihn angeschaut habe, dann hat er mich angelächelt mit so ganz viel Zuversicht in seinem Blick, dass ich das Gefühl hatte, okay, ein bisschen, ein Stückchen schaffe ich es noch. Und ich glaube, das hat mir unglaublich viel bedeutet an diesem Tag, so das Gefühl zu haben, einer ist noch da, einer hat so die Hoffnung mit mir nicht aufgegeben.
0: Wenn man dann da so hoch geht, also je höher es wird, desto ja. dünner wird auch die Luft. Dann ja. gibt es ja diese tückische Höhenkrankheit ja. und da ist das ja mit dem Hinsetzen auch ein bisschen eine Gefahr. Auch. Das sollte man sich gut überlegen, oder?
1: Ja, also je höher man kommt, desto weniger sollte man sich hinsetzen. Das, das stimmt schon. Ähm, die Höhenkrankheit begleitet einem eigentlich von Anfang an, also schon auf dreieinhalbtausend Metern. Man, man geht immer ein Stückchen höher, dann stößt man so die Höhenkrankheit wieder ein bisschen an, kommen ein bisschen Kopfschmerzen, Übelkeit dass man nicht so Appetit hat, nachts nicht so gut schlafen kann. Und dann steigt man wieder ab und, und rastet in einem niedrigeren Camp. Und beim nächsten Mal steigt man wieder auf, der Körper erinnert sich und kann dann in größere Höhen leichter aufsteigen. Und dieses Spiel spielt man praktisch zwei Monate lang am Berg, mhm. steigt auf und wieder ab und wieder auf und wieder ab, bis man alle vier Höhencamps eingerichtet hat, die so immer so sechs bis acht Stunden Etappen entfernt sind. Und dann ist man akklimatisiert genug. Also man kann sich bis über 7.500 Meter ganz gut akklimatisieren, sodass der Körper auch ohne zusätzlichen Sauerstoff aufsteigen kann.
0: Mhm. Also und man latscht da nicht einfach mal.
1: Nein, Hoch, nein, so. nein. Das, das, ist das ist in ganz vielen kleinen Auf- und Ab-Etappen. Und das ist das, ist das mühsame. Also es ist das Schöne am Berg, weil man ihn so Stück für Stück kennenlernt und immer wieder Pausen hat, wo man sich ausruhen kann. Es ist das Mühsame auch am Berg, dass man so die hart erkämpfte Höhe jedes Mal wieder verliert und wieder runtersteigen muss. Und mhm. wenn man schon mal auf 8.000 war und das Gefühl hat, ich könnte eigentlich relativ schnell jetzt zum Gipfel hoch. gehen, mhm. dann muss man doch wieder ins Basislager.
0: SWR 1 Leute mit der Bergsteigerin Helga Henge. Sie hat nicht nur den Mount Everest, sondern gleich alle sieben großen Berge der sieben Kontinente, nämlich die Seven Summits, bezwungen. Welche Besteigung war so die anstrengendste in der Rückschau für Sie, Frau Henge? Der
1: Everest, ja, auf ja. jeden Fall, ja.
0: Der hat es dann ja. schon in sich, ne?
1: Ja, es ist die lange Zeit am Berg, also dieses lange Commitment zu bleiben und zu kämpfen und, und gute, schlechte Tage auszuhalten und ja dran zu bleiben eigentlich.
0: Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die mhm. Strapazen des mhm. Aufstiegs. Sie mhm. haben sich damals für die Nordwand entschieden. Ja. Die Route, die eigentlich am häufigsten gewählt wird, ist die Südroute. Was ist da mhm. der Unterschied? Mhm.
1: Also, die, die Südseite ist die nepalesische Seite. Die ist die meistbestiegene, erfolgreichste Aufstiegsseite auch, über die die meisten den Gipfel erreicht haben. Die Nordseite ist ein bisschen unbekannter, obwohl sie die Seite der, der Entdecker ist von Everest. Also, George Mallory damals 1921 mit seinem Team mhm. dort aufgestiegen ist. Und damals war Nepal zu als Land. Da konnte man nicht einreisen. Und er hat auch die nepalesische Seite als Unkletter oder unbesteigbar erklärt und da waren so alle, alle ähm, ja alles was am Everest sich abgespielt hat war in den 20er Jahren war von der Nordseite und dann ist sie so ganz in Vergessenheit geraten, dann hat sich alles auf die Südseite gewandelt und ähm, es gibt aber die zwei Aufstiegsrouten das sind die, so die zwei großen bekannten Routen auf den Everest, die Nordseite wird immer noch weniger begangen in den letzten Jahren war China geschlossen also konnte man gar nicht einreisen und jetzt ab nächstem Jahr Gibt es wohl wieder Palmetz und da können die Bergsteiger zurück auch auf die Nordseite.
0: Ja, die Strapazen, über die man spricht, diese Höhenkrankheit, ähm, gerade in der sogenannten mhm. Todeszone, über 7000 Meter. Mhm. Können Sie es mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt oder kann man sich da gar nicht mehr dran erinnern?
1: Doch, kann ich mich gut erinnern. <lacht> Doch. Ähm, es ist, jeder Schritt ist unwahrscheinlich anstrengend. Also man hat nicht so den Zugriff auf seine normale Fitness, die man sich im Fitnessstudio antrainiert hat, sondern es ist alles wahnsinnig anstrengend und mühsam. Man ist außer, außer Atem und es ist so ein, so ein Kampf. Also ich meine, so im Vergleich in den Alpen, da würde man 600 Höhenmeter in eineinhalb Stunden wahrscheinlich aufsteigen und am Everest haben wir von 7000 auf 7600 Meter sechs Stunden gebraucht. Mhm. Also es ist ein es ist ein dramatischer Leistungsabfall einfach, den man durch unwahrscheinlichen Kraftaufwand zu kompensieren möchte und man immer so ein bisschen an seiner Grenze geht, ohne die zu überschreiten, weil man natürlich lange, lange Etappen vor sich hat.
0: Man wird ja angeblich dann auch im Kopf verändert sich was. Also man wird ja dann auch so ein bisschen wahnsinnig, ist das richtig? Ja, das merkt man ja selber nicht so. Also ja.
1: <lacht> ich glaube, die Gehirnleistung lässt wahrscheinlich auch nach. Das ist also, es ist einfach eine Langsamkeit in der Früh, sich fertig zu machen, die Schuhe anzuziehen, genug Tee zu trinken, den Rucksack zu packen. Also man muss sich wahnsinnig konzentrieren. Auch, dass man nichts vergisst, dass man alles dabei hat, obwohl es sehr minimal ist, das Leben dort oben. Es geht darum gar nicht mehr viel. Mhm. Man zieht nur noch das Äußere oben drauf, muss die Schuhe ordentlich zumachen und so. Aber es, es dauert alles unendlich lang. Mhm.
0: Trotzdem ziehen sehr, sehr viele Menschen inzwischen in Tracks auf diesen Berg hoch. Das ja. hat sich nochmal ähm, massiv verstärkt. Ja. Wir haben vorhin über Junko ja. Tabai gesprochen, die ja. hat sich zum Beispiel mhm. gegen diesen äh, Massentourismus, mhm. würde ich es jetzt mhm. nicht nennen, ja. aber ja. schon äh, diese, diese wahnsinnigen ja. Tracks ja. ausgesprochen. Ja. Ähm, wie sehen Sie es?
1: Ja, schwierig, einfach ich, also klar, jeder hat das Recht, auf diesen Berg zu steigen, der ist für uns alle da und und es ist, glaube ich, schwer zu sagen, du darfst und du darfst nicht, also wenn es das geben würde, dann hätte ich wahrscheinlich damals auch nicht dürfen als Frau, ich war auch eine der einzigen Frauen am Berg, da war es eine reine Männerdomäne und wie ja, es ist es ist schwierig, finde ich, zu sagen, wer darf und wer darf nicht. Klar wäre es wünschenswert, wenn alle Menschen, die dort aufsteigen, gut vorbereitet kommen, andere Achttausender bestiegen haben vorher und mit viel Erfahrung kommen. Aber das kann man sie scheinbar nicht zwingen.
0: Es wäre eins, Leute mit Helga Henge, eine Frau, die die höchsten Berge der Welt bestiegen hat. Alle höchsten Berge mhm. der Welt zu besteigen, das würde wahrscheinlich ein ganzes Leben in Anspruch ja. nehmen, oder? ja. 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 Trotzdem haben Sie so richtig viele gemacht und Sie haben mhm. gerade erzählt, dass bei Ihrer Expedition, bei der Sie dabei waren auf dem Mount Everest, Sie tatsächlich die einzige Frau waren.
1: Also in meinem Team, ja. Mhm. ja. ja. Also
0: Bergsteigen ja. ist nach wie vor eine Männerwelt.
1: Also inzwischen gibt es schon viel mehr Frauen. Ich glaube inzwischen sind so fast 20 Prozent schon am Everest wenigstens oder auf den 8000ern. aber damals war noch sehr... War es noch sehr Männerwelt, ja.
0: Hatten Sie ja. damit äh, Klischees zu kämpfen? Mussten Sie sich Ach. so ein bisschen was anhören? Oder gab's da, hält man da eher zusammen, wenn die Luft dünn wird, buchstäblich? Ja,
1: also man hält eher zusammen. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut ins Team eingefunden. Also sie haben mich ganz herzlich aufgenommen in meinem Team. Manchmal schon, ja, aber... Mai, ich hab, also ich, so, Den Respekt muss man sich am Berg erst verdienen. Wie macht Auch, man das? Als Frau. Ja, man indem das? man beweist, dass man... Dass man bereit ist, sich einzusetzen und zu kämpfen, dass man genügend Kraft mitgebracht hat an dem Berg, dass man nicht alle Ressourcen auf sich zieht, sondern dass man, dass man bereit ist, auch seine Rolle im Team zu übernehmen und sich einzubringen und, und mitzukämpfen mit den anderen. Und es gab auch Männer am Berg, die ich getroffen habe, wo ich mir auch gedacht habe,
0: oh Gott. Was machst du denn
1: hier? Was machst du denn hier? Also
0: ja. auf ja, den ersten ja so Blick Klischee. sieht man
1: das nicht so, ja. ja man hat ja. ja so dieses Klischee, die
0: wettergegerbten Gesichter, ja. Vollbart, ja. genau. oben zugefroren. So ja. muss das irgendwie ja, genau. aussehen, ja. ja also ja. so äh, Messnerpaar ja. excellence ja. so ungefähr. Aber es
1: gibt viele Männer, die auch nicht so ausschauen. Ja. Also
0: ja. Gab es da mal so Sprüche, so, dass man ihnen gesagt hat, was was, was willst du denn eigentlich hier? Ja, das gab es schon. Und sind sie dann an ein Paar vorbei?
1: Das war, war jetzt nicht so, ich glaube, die haben sich dann schnell wieder beruhigt. Die haben dann gedacht, ach du bist, was machst du denn hier, bist du in der Küche, hilfst du in der Küche mit? Und ich was? so, ja, ja, mache ich schon, ich helfe schon auch gerne aus in der Küche. Und
0: so. Könnte man heute ja. so nicht mehr bringen wahrscheinlich. Nee, weil Sind Sie denn an ein paar dann auch vorbeigegangen, die schlapp gemacht haben?
1: Ja, immer mal wieder. Also es ist ja nicht so, dass auf einer Strecke einer schlapp macht, sondern das ist... Du begegnest immer mal wieder jemanden, der, der schon sitzt und hustet und sich nicht so gut fühlt und manchmal setzt man sich zu ihm und sagt, machst du einen Hustenbonbon? Ich habe noch Tee, möchtest so einen Tee? Also es ist eine große Hilfsbereitschaft am Berg, wenn man immer auf der gemeinsamen Route unterwegs ist und so nach und nach lernt man auch alle anderen kennen. Und das ist eigentlich ganz schön, dann kam Ivan aus Ecuador, der kam mir entgegen oder ja. und, und dann trifft man jemanden und, und kann sich auch austauschen und kann fragen, wie ist es oben oder wie ist die, wie ist der, dieser Weg über, den, über die Gletscherspalte, ist es schlechter geworden oder besser. Also man tauscht sich über den Weg aus und über, ja, über Dinge, die einem gegenseitig helfen wahrscheinlich.
0: Es gibt ja diese Legende, dass... Tatsächlich oben, wenn man die weiter man hochkommt, dass dann auch Leichen den Weg säumen. Haben Sie das ja, auch erlebt?
1: Das ist keine Legende, das ist eine Tatsache.
0: Ja? Also ja. Viele oder ja. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, viele. Ja.
0: Das Ist sehr ja schrecklich. Also, also nicht ein, Hunderte,
1: nicht? Aber, aber schon viele. Ich glaube, ich habe ja. sieben, sieben Bergsteiger gesehen dort oben. Ja.
0: Was macht das? Was hat das mit Ihnen gemacht? Das war, ich fand das ganz schwer.
1: Also wir wussten das von Anfang an. Wir haben auch ganz oft drüber gesprochen. Die meisten Menschen, die am Everest sterben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg nicht schaffen. So Eigentlich nur aus einem einzigen Grund, weil sie beim Aufstieg zu weit gegangen sind und so ihre Umkehrzeitpunkt über, überschritten haben. Der Gipfel ist ja immer nur der halbe Weg, also man muss am selben Tag wieder zurückkommen. Und die, auf die sterben meistens auf dem Rückweg, weil sie sich dann vor Erschöpfung niedersetzen und nicht mehr so die Kraft finden, aufzustehen. Und dann oft auch... In den, in den Nachmittagsstunden natürlich das Wetter sich auch ändert, dann kommen die Winde, dann wird es kalt und dann, mhm. ähm, dann ist es vorbei. Es gibt keine Rettung dort oben, also es gibt keinen Helikopter Hubschrauber der da einfliegen kann und jemanden rausholen kann.
0: Überschätzen sich da manche auch? Ja, klar. Ja? Klar. Und die bezahlen dann teilweise mit ihrem Leben. Ähm, wir haben es gerade gesagt, es gibt ja diese Tracks, äh, die praktisch hochgehen. Mhm. Es werden immer mhm. mehr Menschen, die mhm. da auch hochkommen. Mhm. Manche schaffen es dann auch mhm. nicht. Äh, und jetzt kommt gerade ganz aktuell eine Meldung äh, mhm. aus äh, Nepal, nämlich beim Absturz eines Hubschraubers mit Touristen. Mhm. Äh, auf dem Weg äh, von einer Sightseeing-Tour zum mhm. Mount Everest sind fünf Menschen ums mhm. Leben gekommen. Das ist mhm. jetzt gerade passiert. Mhm. Ähm, Dienstag ist die Maschine verunglückt äh, bei schlechten Wetterverhältnissen. Die Opfer sind vermutlich Mexikaner. Der Pilot soll Nepalese gewesen mhm. sein. Ist das so was, was öfter passiert? Ja. So ja, Sightseeing-Flüge, die dann so enden? Ja,
1: ähm, eigentlich im, zur Saison. Und jetzt ist natürlich Monsunzeit. Das Wetter ist unglaublich schwierig dort jetzt. Und, und auch die Sicht schwer. Die fliegen ja auf Sicht, auch die Helikopter. Ähm, manchmal wagen sie sich raus, obwohl die Wetter... Vorhersage auch nicht so gut ist.
0: Helga Henge, Extrembergsteigerin in SWR1-Leute. Frau Henge, wir haben vorhin über ähm, Frau Tabai gesprochen, die mhm. Japanerin, die mhm. als erste Frau den Mount Everest äh, bestiegen hat und die hat zugegeben, im Gegensatz zu viele ihrer männlichen Kollegen, ja. dass es ohne die Sherpas nicht gegangen wäre. Ja. Sie haben das auch gesagt. Ja. Warum, warum sind die Sherpas so wichtig für den Erfolg einer solchen Expedition? Um,
1: also abgesehen davon, dass es die herzlichsten und liebsten Menschen der Welt sind, die man am Berg kennenlernen kann, finde ich, ähm, sind sie auch die Spezialisten am Berg. Also die sind die, die, ähm, ja, die die Region natürlich sehr gut kennen, die sind ausgebildete Bergführer, die helfen uns, die Camps aufzubauen, die Fixseile zu verlegen und, und auch den Weg zu finden und, und dann einzurichten, so die Infrastruktur an den Berg zu bringen und dann sind sie auch unwahrscheinlich herzlich. und und Also ich habe mich ganz wohl gefühlt mit denen. Ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, wäre ich oh, mit dieser männlichen Kälte in meinem Team von den anderen Bergsteigern. Das war schon auch teilweise sehr hart und und sehr
0: Sind Bergsteiger also so, so Ego-Shooter eher?
1: Ja, nicht Ego-Shooter, aber so konzentriert und so mit ihrem Höhenmesser genau gemessen, wann, wo. Und ich war oft bei den Charpers in der Küche und habe Kartoffeln geschält oder habe mit ihnen Karten gespielt und ja. Tee getrunken, Suppe gegessen und habe mich irgendwie wärmer und mehr aufgehoben gefühlt bei
0: ihnen. Ja, Es ist ja nach wie vor so ein weit verbreiteter Glaube, dass äh, der Sherpa stünde für so einen Hochgebirgsträger, äh, ja. also so bergfeste ja. Helferlein, ja. Äh, die dann äh, sozusagen ja. die großen Abenteurern aus dem ja. Westen äh, das Gepäck hochtragen. Ja. Äh, das ist, äh, muss man eigentlich sagen, komplett ja. falsch, ne?
1: Ja, also komplett falsch ist es nicht. Sherpa ist eine Volksgemeinschaft. Die sind vor 400 Jahren aus Tibet im, also ausgewandert und über den, über den Nang, Nangpala Pass nach, ähm, nach Nepal eingewandert in das, in das Solokumbo Gebiet, also im Süden vom Everest, am Fuße des Mount Everest und haben sich dort niedergelassen als Bergbauern, haben dieses Tal praktisch besetzt für sich. Und haben dann aber von Anfang an bei allen großen Expeditionen mitgeholfen. Man hat sehr schnell erkannt, dass sie besonders stark und besonders geschickt am Berg sind. Und jetzt haben sie sich über die vielen Jahre einfach hochgedient auch. Mhm. Ähm, als Köche, als Träger, als Superträger, als climbing sherpas bis, bis heute, wo sie ihre eigenen Agenturen gegründet haben, ihre... Ähm, eigenen Expeditionen auf den Berg führen. Einen ganz großen Teil hat Sir Edmund Hillary damals beigetragen, der so mhm. sein Herz für die Sherpas gefunden hat und einen großen Himalayan Trust dort gegründet hat, um das Sherpa-Leben zu fördern, Schulen zu bauen, ähm, Krankenstationen, damit so sie sich als als Helfer am Everest auch etablieren können und vor allem auch... Mitbestimmen können in ihrer Region, wo es hingeht. Mhm.
0: Also da hat schon auch eine Emanzipation äh, stattgefunden. Ja. Der selbst, die sagen, wir übernehmen das äh, lieber ja. selber. Das ist ja eigentlich ein Vorbild ja. für viele andere Volksgruppen äh, ja. auch. Ne? Ja. Dass man äh, ja. sich da ein bisschen äh, emanzipiert, befreit und ja. sagt, das eigene Gebiet ja. selbst einzunehmen.
1: Ja, die haben sich echt tapfer hochgearbeitet und immer mehr. Verantwortung übernommen während der Expeditionen als lead Sherpa, als Basecamp-Manager und dann mhm. auch als Climbing-Lead. Also unser Bergführer ist auch nicht mit auf den Gipfel gegangen, sondern der Lupsang hat uns auf den Gipfel geführt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben so ein bisschen mehr Verhältnis zu denen aufgebaut ja. immer mit in die Küche gegangen. Ja. Das ja. hat sich bei Ihnen noch ein bisschen fortgeführt, weil ja. Sie dann auch sich engagiert haben dort für ein ja. Projekt, das aber dann ja. natürlich von den Menschen dort durchgeführt ja. wurde. Ja. Was war das?
1: Ja, wir haben eine Schule gebaut. Also der Kassang, mit dem ich auf der Moräne saß, der mich so an dem ersten Aufstieg nicht allein gelassen hat, den habe ich im Jahr darauf besucht.
0: Das hat sie verbunden.
1: In den, ja, total. Der war, der war so, den, der ist mir so ans Herz gewachsen. Der hat mich immer Helikopter genannt. Der hat mich mal gefragt, wie ich heiße. Dann war so Helaga, Helaga, Helikopter. Und so hieß ich immer Helikopter bei ihm. Und wir haben wirklich eine starke Verbindung auch gehabt. Und dann habe ich ihn besucht. Also all die Tibeter, die mit uns gearbeitet haben in den Dörfern. Dann haben wir festgestellt, dass es in seinem Dorf keine Schule gibt. Und dann habe ich das Buch geschrieben gehabt. Und die Erlöse vom Buch habe ich dann für die Schule gestiftet. Und die haben das die Schule selbst gebaut, aber die Baumaterialien und die Einrichtung und so, das, das haben wir gemacht.
0: Ist die noch im Betrieb?
1: Das weiß ich nicht, weil China jetzt schon so lange gesperrt ist und niemand mehr dort war, schon seit fünf Jahren und mhm. ich keine Nachrichten von der Schule habe. Aber die Hoffnung ist groß, dass jetzt im, im nächsten Frühjahr das Everest wieder auf ist auf der Nordseite und dass dann ich einen Bergsteiger verpflichten kann, der nachschaut mhm. und, und
0: ähm, ja. Der Berg, der übt eine wahnsinnige Faszination aus, das sagen Sie ja selbst mhm. Mhm. und inzwischen ist es aber so, dass wirklich wahre Tracks da ja. nach oben ziehen, also es es ja. so einen Bergsteigtourismus, auch gerade am, ja. am Mount Everest, ein richtiger Stau dann auch vor dem Gipfel, <lacht> wo man dann Schlange stehen muss. Ist das nicht ein bisschen auch absurd auf eine Art?
1: Es ist, ähm, ja, also klar, wenn man die Bilder sieht, wie die da, wie so eine Perlenkette auf dem Gipfel gerade stehen, das ist, ist erschreckend, also vor allem für den Bergsteiger erschreckend, weil du kannst natürlich nur so schnell gehen, wie der, wie der Langsamste vor dir mhm. und in der Höhe, in der Kälte, wenn du nicht in deinem eigenen Tempo gehen kannst, das macht es wahnsinnig schwer und auch sehr gefährlich.
0: Also es ist ein bisschen so eine Bergsteigerkrankheit, dass man eigentlich weiß, ja da, natürlich gehen da auch andere raus, aber eigentlich ja. wäre man gern der oder die Einzige.
1: Ja, nicht die Einzige, schon mit mehreren, damit man ein bisschen sein Team ja. und auch, auch Hilfe hat, aber, aber nicht in solchen Massen. Also das macht es sehr schwer. Das liegt daran, dass, dass die chinesische Seite jetzt lange geschlossen war mhm. und alles sich auf die Südseite konzentriert. Und dann liegt es daran, dass man auf den Berg nur einmal im Jahr steigen kann. Also, in
0: einer ganz kurzen Zeit. Auch.
1: In diesem ganz kurzen Zeitfenster in Mai. im Mai. Und dann gibt es da im Mai auch jetzt nicht den ganzen Mai, wo man jeden Tag hoch kann, sondern es sind auch nur in manchen Saisons nur drei, vier Tage, wo es wirklich relativ windstill am Berg ist. Und das, das ist die Krux, dass es am Gipfel windstill ist. Und dann, klar, alle, die sich die zwei Monate vorbereitet haben, dann kommt der Wetterbericht rein, der Chatstrom geht, das Fenster kommt und dann brechen alle in derselben Nacht auf natürlich.
0: gibt ja auch viele Berichte über ja. eine ziemliche Vermüllung da oben am Berg, ja. gerade am Mount Everest. Ja. Ist das ja. ein Problem?
1: Ja, ich glaube, also ich, es ist schon lange ein Problem und es wird immer mehr getan, dass, dass die Bergsteiger wirklich auch alles mit runterbringen, dass sie auch einplanen bei der Besteigung, dass, ähm, die Nachhaltigkeit, nämlich alles wieder mit hinunterzunehmen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ein Sturm kommt und, und dann die Zelte zerfetzt und die einfrieren und man diese, die Kraft dann auch nicht mehr hat, das wieder runterzutragen. Es ist, das ist, ja, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, für uns alle als Gesellschaft ist es ein Problem, dass wir so langsam realisieren, all den Müll und all die Verpackungen, die wir in die Welt bringen und die wir nutzen, dass wir sie auch wieder in das Recycling zurückbringen. Und das ist am Everest auch nicht anders. Ich finde, da sieht man es immer so schön. Ich finde, wenn man wenn man den Müll am Berg sieht, geht einem plötzlich das Herz auf. Und man denkt, oh mein Gott, das ist ja auch ein heiliger Berg für die Sherpas und, und ein ganz besonderer Ort, ich glaube, in, in all unseren Herzen. Und wenn man dort den Müll sieht, dann, dann trifft es einen besonders hart.
0: Stichwort heiliger Berg. Ähm, diese Faszination, haben Sie die auch erlebt, also für sich? Ja, sehr. Wel welche ist sehr das?
1: Also ich habe mich immer gewundert, warum diese gestandenen Bergführer und Bergsteiger mit so leuchtenden Augen vom Everest erzählen. Ich konnte es immer nicht so begreifen. Ich habe mir gedacht, da ist der höchste Berg, aber was ist der Zauber dieses Berges? Und, aber den gibt es wirklich. Also vor allem habe ich das gespürt auf der Nordseite. Das ist, die verehren den Berg so tief und es ist, gibt auch keine Expedition, die den Berg betritt, ohne vorher eine Puja zu feiern, also so eine religiöse Zeremonie unten im Basislager, wo wir die Muttergöttin, nämlich Chumulung Ma, um ihren Segen bitten dort aufsteigen zu dürfen. Und dann gibt es auch während der Expedition immer wieder so Rituale, die Gebetsfahnen, die man aufhängt, die, die Putariten, die man auch mit auf den Berg nimmt, um sich immer wieder. es geht so drum, den Respekt vor dem Berg zu wahren, den Respekt vor der Natur. Und das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt.
0: Sie waren früher äh, als Moderedakteurin in der Modewelt unterwegs. Ja. Äh, jetzt haben Sie die Seven ja. Summits gemacht den Mount Everest. Ja. Ähm, hat das Ihr Leben schon auch verändert? Also ist es auch jetzt, sind Sie jetzt eine andere Helga Hänge als noch davor?
1: Ja, sicher. Ja. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe schon. Ähm, das glaube ich schon. Ich glaube, ich habe mehr... Ich habe mehr Respekt gewonnen für die Natur, für fremde Kulturen, für Bergsteigervölker. Also ich glaube, ich habe einfach auch meinen Horizont erweitert und die Fremde so mit hinzugenommen und eine größere Gelassenheit, glaube ich. Also ich hoffe, auch mit zurückgebracht.
0: Wohin geht die nächste Tour?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich war im letzten Jahr auf relativ vielen Bergen. Mein großes Ziel ist ja die heiligen Berge der Welt. Also heilig klingt jetzt immer so, heilig. Das sind Berge, die den Menschen, die dort leben, heilig sind. und mhm. Die sie ver verehren. Und die gibt es überall auf der Welt. In, in allen Ländern, in allen Kulturen, überall, wo es Berge gibt. Und das fasziniert mich total, wie die Menschen mit ihrem heiligen Berg leben. Wie sie mit der Natur zusammenleben. Und, und wie sie diese Verehrung der Natur auch.
0: Dann haben Sie ja noch einige Ziele. Dafür wünsche ich Ihnen ja. alles Gute und bedanke Dankeschön. mich für den Besuch in SWR 1, Leute, Helga Henge.
1: Vielen Dank.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.